Llevamos ya varias semanas estudiando todo lo que respecta a los dones espirituales según lo que, lo que estamos estudiando, viendo en la carta de primera de, de Corintios, en la primera carta de Pablo a los Corintios. Y, y en las últimas semanas hemos estado estudiando específicamente lo que respecta al don de lenguas. Al don de lenguas. Y como les he dicho anteriormente, la carta de, de Primera de Corintios es una carta de corrección. Pablo está corrigiendo una serie de conductas pecaminosas, erróneas, que existían en la iglesia. Una de las cosas que se había distorsionado en la iglesia de Corinto era el uso de los dones espirituales y específicamente el don de lenguas. Era tal el problema de corrupción que existía en los dones que Pablo usa una de las secciones más largas de toda la carta de Primera de Corintios para tratar con este tema. Ahora bien, hasta el momento, en la primera sección de este capítulo 14 de Primera de Corintios, hemos visto cuál era la posición que, te, que debía tener el don de lenguas en la iglesia. En la iglesia de Corintios le habían dado el primer lugar a las lenguas, pero Pablo les dice, el primer lugar debe de ser la predicación de la Palabra de Dios. La iglesia debería darle una prioridad a la proclamación de la Palabra de Dios. Entonces, el lugar del don de lenguas era secundario. Eso lo vimos del capítulo 1 hasta el versículo... El capítulo 1, versículo 1 hasta el versículo 19. Ahora, el versículo 20 perdón, el versículo 20, del 21 al 25, Pablo habla acerca del propósito del don de lenguas, que era un don de señal, era un don de señal. No era primariamente el propósito del don de lenguas la edificación de la iglesia, sino era un don de señal. Y lo que vamos a estar viendo el día de hoy, que abarca desde el versículo 26 hasta el versículo 40, habla acerca de los parámetros o la forma en que debía de ser ejercido el don de lenguas. ¿Saben? Todos los dones espirituales tienen parámetros bíblicos a los cuales se deben de conformar. No es que yo recibo el don y lo ejerzo como yo quiero, sino que Dios nos da parámetros. Y, y nos va a hablar con respecto, este, este texto nos va a hablar con respecto a cómo debe de ser ejercido el don de lenguas. Sin embargo, al mismo tiempo, creo que estos principios nos van a ayudar a todos nosotros para comprender mejor cómo podemos ejercitar nuestros dones de la manera que Dios quiere. Pensando en eso, quisiera invitarles a abrir sus Biblias e ir a Primera de Corintios, capítulo 14, versículo 26. Primera de Corintios, capítulo 14, versículo 26. Primera de Corintios 14, versículo 26. Mire lo que dice, ¿qué hay pues, hermanos? Cuando os reunís, cada uno de vosotros tiene salmo, tiene doctrina, tiene lengua, tiene revelación, tiene interpretación, hágase todo para edificación. Si habla alguno en lengua extraña, sea esto por dos, a lo más tres y por turno, y uno interprete. Y si no hay intérprete, calle en la iglesia y hable para sí mismo y para Dios. Asimismo, los profetas hablen dos o tres y los demás juzguen. Y si algo le fuere revelado a otro que estuviera sentado, calle el primero. Porque podéis profetizar todos uno por uno para que todos aprendan y todos sean exhortados. Y los espíritus de los profetas están sujetos a los profetas, pues Dios no es un Dios de confusión, sino de paz. Ahora, noten cómo comienza esta, esta porción. Dice el versículo 26, ¿qué hay pues? Y la idea, la idea aquí es qué hay que hacer, ¿verdad? Está hablando acerca de cómo debe de ser la conducta de la iglesia en cierta circunstancia. Dice aquí, ¿qué hay pues, hermanos, cuando os reunís? Entonces, está hablando acerca de cómo debe de ser la iglesia cuando se reúne. Cómo se deben de ejercitar los dones en la congregación. Eso es lo que Pablo está diciendo en esta parte. Dice, ¿qué hay pues, hermanos, cuando os reunís? Dice, cada uno tiene salmo. Ahora, está hablando acerca de las personas 
que tienen ciertos dones en la iglesia, ¿verdad? Donde Dios de pronto les muestra o les da eh, un les muestra algo con respecto a su carácter, ¿verdad? O les revela algo, les recuerda algo, ¿verdad? Y están en la están ahí en la congregación y esto les viene en el momento en que están en que están juntos, ¿verdad? Entonces, Pablo se está refiriendo a, a cómo en la iglesia, ¿verdad? La iglesia se junta, ¿verdad? Y de pronto hay alguna persona, dice aquí, que tiene salmo, ¿verdad? La idea de salmo, hermanos, son son canciones. ¿Algunos de ustedes han leído los salmos? Los salmos son hay algunos salmos famosos, ¿verdad? Como el Salmo 23. Ahora, los salmos son canciones, son canciones y de hecho son bien poéticas. Sin embargo, para nosotros es bien difícil ver la poesía por causa de que nosotros tenemos una traducción, ¿verdad? En el hebreo, que fue el, ori el idioma original y que fue escrito, que fueron escritos los salmos, hay una métrica, hay un, hay una, hay una simetría, rima, gracias, les agradezco. Hay una rima, verdad. Entonces, de pronto algún hermano en la iglesia, verdad, Dios le recordaba eh, un, un salmo, verdad, y que de pronto a través de ese salmo podía bendecir a, alguna, a, a los hermanos de la iglesia. Entonces de pronto habían otros hermanos que tenían doctrina, de pronto Dios les daba comprensión clara con respecto a un texto de la Palabra de Dios, ¿verdad? Y, um, y lo tenían ahí. También era posible que algún hermano tuviera lengua. Está hablando acerca de personas con diferentes dones en la, en la iglesia, ¿verdad? Es posible que alguno tuviera, alguno tuviera lengua. Ahora, hermanos, Hemos venido hablando acerca de esto por bastante tiempo ya. Cuando se refiere aquí a lengua, a lenguas, no se refiere a los palbuceos y el relajo que nosotros estamos viendo en muchas iglesias el día de hoy. Eso no es don de lenguas. El don de lenguas es, era un don sobrenatural que Dios le daba a una persona para que pudiera hablar una lengua que no conocía. Por eso estudiamos la semana pasada Hechos capítulo 2 del versículo 1 al versículo 11 porque muestra la venida del Espíritu Santo y cómo vino el Espíritu Santo sobre los discípulos que estaban reunidos y, y ellos salieron del lugar en donde estaban y empezaron a hablar en otros idiomas. ¿Por qué digo idiomas? Porque, como nos dice ese pasaje de Hechos, había en la, en la ciudad de Jerusalén personas de todos lados del mundo, judíos y prosélitos que habían venido de todos, de todas las naciones de la tierra para celebrar las fiestas en Jerusalén. Entonces habían, lo menciona, menciona la geografía, el texto dice que habían personas de Ponto, de Frigia, Panfilia, eh, cretenses, árabes, de los de Macedonia, dice, de los que están más allá de Sirene, o sea que habían personas de todos lados del mundo y cada una de estas personas, o muchas de esas personas, perdón, na nacieron aprendiendo cierto idioma, ¿verdad? Ellos tenían un idioma natal. Sin embargo, es muy, muy probable que la mayoría también eh, compartieran el, el, el idioma del imperio, ¿verdad? Que en ese tiempo era el griego, más adelante cuando Roma instauró más su poder, se convirtió en el latín. Ahora, sin embargo, cuando los hermanos que recibieron el Espíritu, que eran galileos sin educación, salieron ahí afuera, empezaron a hablarles a todas estas personas en el idioma natal que ellos habían aprendido. Y por eso ellos se sorprendieron. ¿Qué es esto? ¿Cómo es posible que les oímos nosotros hablar en nuestro propio idioma las maravillas de Dios? Entonces, el don de lengua, hermanos, era el don para re de recibir un idioma un idioma por obra sobrenatural del Espíritu Santo. Entonces era posible que algún hermano tuviera un mensaje, ¿verdad?, que se le daba en ese idioma. Eso es lo que Pablo está diciendo. Entonces, cada uno tiene salmo, uno tiene salmo, otro tiene doctrina, otro tiene lengua, otro tiene revelación. De pronto un hermano con el don de profecía, ¿verdad?, Dios le revelaba algo nuevo con respecto a su carácter, con respecto a su naturaleza con respecto a su voluntad, ¿verdad? Y lo tenía ahí. Y de pronto había otro que recibía interpretación, porque, como hemos hablado a lo largo de este texto, para que 
para que una persona con el don de lengua pudiera compartirlo en la iglesia ¿qué tenía que haber al lado de él? intérprete y si no había intérprete ¿qué tenía que hacer? tenía que callarse tenía que callarse entonces de pronto a un hermano se le daba la lengua y a otro hermano se le daba la interpretación ¿verdad? entonces está hablando acerca de lo que recibían diferentes personas con diferentes dones ¿verdad? es decir salmo, doctrina, lengua revelación, interpretación miren la conclusión hágase todo para edificación hermanos y esa palabra es central en todo este capítulo o sea está una y otra vez Pablo ya lo ha repetido anteriormente nosotros lo hemos estado estudiando verdad hemos hablado bastante acerca de la edificación y lo voy a repetir hoy hermanos porque el texto la repite y si el texto la repite significa que nosotros tenemos que escucharlo bastante hermanos los dones nos fueron dados para edificación el propósito por el cual la iglesia se reúne es para edificación para edificación la palabra edificación es oikodumeo en griego y tiene, viene de oikos que significa casa y dumeo que significa construir nosotros somos la casa de Dios hermanos no este edificio ustedes, yo, somos todos la casa de Dios y cuando la Biblia habla acerca de edificación está hablando acerca de la edificación de las personas está hablando del crecimiento espiritual de la madurez hacia la cual todos los creyentes deben de llegar todo en la iglesia debe enfocarse en el crecimiento espiritual de los miembros de la iglesia eso es el propósito por el cual Dios nos dio los dones para edificación edificación que era justamente el problema que había en Corinto no había edificación ¿y por qué no había edificación? ¿sabe por qué? porque había desorden y aquí Pablo nos va a mostrar qué importante es el orden para que haya edificación y cómo nos lo va a mostrar ese orden enseñándonos cuáles eran los parámetros bajo los cuales se debía regir cada don mire lo que dice el versículo 27 dice si alguno habla en lengua extraña sea esto ¿por qué? por dos a lo más tres ok ¿qué significa eso? que el don de lenguas tenía que ejercitarse ¿cómo? por turno hermano. y había un límite de personas que podían ejercitarlo en la reunión de la iglesia dos y a lo más tres y si habían cuatro bueno le toca esperarse la próxima reunión si es sencillo eran dos y a lo más tres y miren y nota esta parte y por turno ¿qué significa eso? ¿que tenían que hacerlo al mismo tiempo? por supuesto que no tenía que hacerlo uno primero y el otro después ¿por qué esto hermanos? orden porque en el desorden no hay edificación se puede imaginar que nosotros tuviéramos al mismo tiempo cuatro personas predicando aquí Póngase a pensar ¿a quién escucharía? a ninguno ¿cómo saldría de aquí? confundido sin edificación ahora pero también había otro parámetro para el don de lenguas ¿cuál era? y uno interprete o sea que el don de lenguas era a lo más tres por turno con intérprete y si no había intérprete ¿qué tenía que hacer? ¿qué dice ahí? calle ¿dónde? en la iglesia y hable para sí mismo y para con Dios haga silencio y hable solito en su corazón pero si no es para edificación si no va a haber edificación entonces no lo ejercite ahora también hay parámetros para el don de profecía y bueno también quiero recordarles que el don de profecía aquí no está hablando acerca de adivinar el futuro ¿verdad? no es como como los adivinos que andan leyéndole la mano que alguien va a venir y le va a profetizar y significa que le va a decir le va a dar un mensaje acerca de quién, con quién se va a casar 
La idea de profecía, hermanos, es simplemente pararse delante de las personas y proclamar el mensaje de Dios. Don de profecía era un don para predicar la palabra. Un don de predicación. Entonces, mire cómo debía de ser, cómo debía de ser los profetas. Asimismo, los profetas hablen cuánto? Dos o tres, el mismo parámetro. ¿Verdad? Dos a lo más tres. Y los demás, ¿qué? Juzguen. Entonces, noten algo. En el don de profecía, en el ejercicio del don de profecía, había un requisito que la iglesia tenía que cumplir, una responsabilidad por parte de la iglesia. ¿Cuál era la, la, la responsabilidad de la iglesia? Juzgar. ¿Y cuál es la idea de juzgar? Tiene que ver con discernir si lo que la persona está predicando verdaderamente es la palabra de Dios si verdaderamente está predicando un mensaje que va de acuerdo a la voluntad de Dios hermanos usted cree que eso ha cambiado nosotros muchas veces venimos a la iglesia y tomamos una actitud pasiva cuando escuchamos el mensaje de la palabra de Dios y a qué me refiero con pasivo que nosotros no evaluamos lo que la persona está diciendo sabe, yo no quiero que usted salga de aquí diciendo Sergio dijo tal cosa, el pastor dijo tal cosa, yo quiero que usted salga de aquí diciendo, la palabra de Dios dice porque aquí lo importante no es lo que yo digo, aquí lo importante es lo que Dios dice en su palabra y todos ustedes tienen que asegurarse que en este púlpito se predique la palabra de Dios y cómo lo hacen, teniendo discernimiento poniendo atención a lo que se está escuchando, viendo si lo que se está predicando verdaderamente es el consejo de la Palabra de Dios. ¿Saben por qué es tan fácil hoy que se levanten falsos maestros en las iglesias? Porque las personas no disciernen, porque no hay discernimiento en las iglesias. Hay una ignorancia bíblica tremenda y también hay una actitud pasiva donde las personas no evalúan, no juzgan la predicación. Yo quiero animarles a ustedes, ¿verdad? A que puedan evaluar, escuchen, anoten. Eso es bien importante, porque muchas veces es posible, es posible que en algunas ocasiones el pastor se salga de lo que dice la palabra. Yo les digo que hago mi mayor esfuerzo, hermanos, para poder venir aquí delante de ustedes y poder predicarles la palabra de Dios con fidelidad. Sin embargo, me ha tocado que a veces me bajo de aquí y se acerca un hermano y me dice hermano, fíjate que enseñaste esto y me parece que esto no va de acuerdo por esto y esto y esto y me muestran la palabra y le digo yo, bueno, voy a orar lo llevo en oración y saben, muchas veces el Señor me ha mostrado que ese hermano tenía la razón sin embargo, ¿qué hubiera pasado si ese hermano simplemente hubiera recibido eso y no lo hubiera discernido, no lo hubiera juzgado? me hubiera ido yo con el error se hubiera quedado él con el error y toda la iglesia con el error los demás juzguen ahora noten algo que lo, lo que dice en el versículo 30 y si alguno le fuere revelado y si algo le fuere revelado a otro que estuviera sentado dice calle ¿quién? el primero o sea que a la hora de ejercitar los dones todos tenían que pararse o sea, en el momento en que una persona recibía un mensaje, ya por eso tenía que pararse y empezar a proclamarlo. Por supuesto que no. ¿Qué tenía que, 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 te, que pasar? Primero, el que estaba ejerciendo lo que tenía que hacer. O sea, que la persona que, lo te, lo, que, lo, que recibía esto tenía que esperar que la persona que estaba hablando se callara para luego él proceder y hacerlo. En otras palabras, hermanos, los dones están bajo control, bajo el control de la persona que recibe el don. Ahí lo dice, dice los espíritus de los profetas están sujetos a los profetas. Hoy en día hay gente que dice que el espíritu es que los toma y que por eso ellos tienen que hablar. Dice, es que yo recibo la lengua y tengo que, que, que comunicarla porque el Espíritu es el que me, me está diciendo que lo haga en ese mismo momento. Miren, no funciona así. 
Todos debemos estar controlados por el Espíritu Santo, pero el Espíritu Santo a quien controla es a la persona y la persona controla el don. No es que el Espíritu agarra el don y lo manifiesta sin que ejercite la que se ejercite la voluntad de la persona. Hay control, hermanos. Una persona que tiene el don de profecía, si alguien recibe un mensaje, podía, o si alguien recibió un mensaje, podía esperar a que, se, a que se le diera el turno para poder hacerlo. Y eso nos da a nosotros un parámetro para poder distinguir si verdaderamente un don está siendo movido por el Espíritu Santo. Si una persona verdaderamente está ejerciendo algo, un, un don por la obra del Espíritu. ¿Por qué? Porque tiene dominio. Una persona que tenía el don de lengua, hermano, lo podía hablar en cualquier momento. No era que era en el momento en que recibía este, este, este idioma que ya tenía que, que, que comunicarlo, sino que podía esperar. ¿Por qué? Porque el don está sujeto. Los dones están bajo el control de la persona que lo recibe. Siento. Hola. Hermanos, por favor, no se vayan a distraer. Ok. Dice, mira lo que dice al final. Pues Dios no es un Dios de confusión, sino de qué? Sino de paz. Si en la iglesia, hermanos, si en la iglesia nosotros tuviéramos tres o cuatro personas hablando al mismo tiempo ¿qué habría ahí? confusión nuestro Dios es un Dios de confusión Dios está manifestando en un lugar donde todos están en ese relajo hablando todos al mismo tiempo no hermanos El, la obra del Espíritu Santo no se manifiesta en el desorden sino en el orden porque en el orden hay edificación así de sencillo saben nosotros muchas veces pensamos que el punto central es el don pero no es el punto central el don, mire lo que dice el versículo 31 pues puedes profetizar todos uno por uno para que todos aprendan y todos sean exhortados entonces ¿cuál es el propósito del don? el aprendizaje la exhortación ¿de quién? de la congregación de la iglesia se lo voy a decir en otras palabras el punto hermanos en este momento es que yo predique o que ustedes aprendan ¿Cuál es el punto aquí? ¿Qué es lo más importante en este momento? Que yo predique o que ustedes aprendan Hermanos, que ustedes aprendan Eso es lo más importante Si yo predico, pero ustedes no reciben edificación Ustedes no entienden lo que se dice Ustedes no aprenden Entonces, de nada sirvió lo que hice Dios no es un Dios de confusión Él es un Dios ¿de qué? de paz y sabe, esta palabra de paz significa tranquilo significa pacífico, significa con compostura con dignidad hay algunas personas que vienen acá a la iglesia y, nos, y después nos critican y dicen que el fuego del Espíritu no está aquí porque nos ven a todos tranquilos porque cantamos tranquilos porque escuchamos la palabra de Dios tranquilos y porque nos vamos tranquilos hermano, gloria a Dios porque nos ven tranquilos porque si nos vieran haciendo un relajo entonces el Espíritu Santo claramente no estaría ahí gracias a Dios por el orden porque en el orden es donde se manifiesta que Dios está obrando Él no es un Dios de confusión Él es un Dios de paz ahora bien 
Pablo sigue con esta idea del orden en la iglesia y va a hablar nuevamente con respecto al rol de las mujeres en la congregación porque parte del desorden en la iglesia tenía que ver con lo que las mujeres estaban haciendo vamos a ir a, nuevamente a 1 Corintios capítulo 14, el versículo, el versículo 33 y vamos a empezar a leer de la última parte de la última parte del versículo 33 dice, como en todas las iglesias de los santos vuestras mujeres callen en las congregaciones porque no les es permitido hablar sino que estén sujetas como también la ley lo dice y si quieren aprender algo pregunten en casa a sus maridos porque es indecoroso que una mujer hable en la congregación ahora esto significa entonces que todas las mujeres que vengan a la iglesia verdad, cuando termina el culto entonces ellas tienen que entrar aquí calladitas e irse calladitas con la boca cerrada, ¿verdad? Porque, porque está prohibido hermanos el contexto del que Pablo está hablando aquí, es el contexto de, la, de cuando la iglesia se reúne para recibir edificación por la palabra, o sea, está, está refiriéndose por decirlo así, a este momento que estamos viviendo nosotros, aquí mismo en este instante, donde todos ustedes están ahí sentados y están siendo expuestos a la palabra de Dios o sea lo que estaba pasando en la iglesia de Corinto es que habían mujeres que estaban interrumpiendo la predicación de la palabra de Dios que se estaban levantando para interrogar a la persona que estaba hablando porque dice y si alguna tiene preguntas que pregunte en casa a sus maridos o sea qué estaban haciendo en la iglesia las mujeres se estaban levantando y estaban preguntando ahora Ahora, esto muestra un problema que había en la, en, la en la iglesia de Corinto Y es que había un movimiento feminista en la iglesia ¿Verdad? De mujeres que querían tomar control Que to querían tomar hegemonía ¿Verdad? Querían dominar lo que era la parte del culto en la iglesia Hermanos Pronto por difícil que les sea asimilar esto ¿Verdad? Dios escogió al hombre para ser la cabeza de la mujer en la casa y Dios escogió al hombre para ser el líder en la iglesia y punto primera, primera Timoteo capítulo 2 versículo versículo 10 vamos a leer primera de Timoteo capítulo 2 Versículo 11, mire lo que dice La mujer dice, aprenda en silencio con toda sujeción Porque no permito a la mujer enseñar ni ejercer dominio sobre el hombre sino estar en silencio Nuevamente el contexto de la iglesia, en el contexto de la predicación Que dice con respecto a la mujer, que debía de estar en qué En silencio y no debía de ejercer qué Dominio sobre quién sobre el hombre Entonces hay muchas personas que dicen No, es que eso era cultural ¿Verdad? Es que las mujeres en ese tiempo No tenían mucha educación Entonces por eso Pablo les estaba diciendo eso Pablo les va a dar las razones Y no tiene que ver nada con cultura Mire lo que dice la primera razón En el versículo 13 Porque Adán fue formado primero Y después Eva ¿Sabe cuál es la primera razón? El orden de la creación En la creación Dios determinó un orden Dios creó primero al hombre y después a quién creó a la mujer y con el orden en que Dios creó a ambos, entonces Dios estaba mostrando cuál era la posición que cada uno iba a llevar en el hogar, uno iba a ser la cabeza y el otro le iba a corresponder a estar sujeto así de sencillo y la otra razón que da es la parte del engaño verdad? que fue la mujer la que fue engañada por, 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 por Satanás porque la mujer es más susceptible al engaño si la mujer hermanos, toma la posición de liderazgo en la iglesia es muy... Esa iglesia se va a perder. Y solo hay que ver los, lo, lo que hizo Catherine Kuhlman. ¿Verdad? Que es una... Ustedes pueden investigarla después. Una falsa maestra. Ella fue la que empezó... Una de las precursoras de todo este movimiento de labrar en lenguas y toda esta distorsión que vemos hoy en la iglesia el día de hoy. Ella y muchas otras. El mismo problema de la iglesia de Corinto. 
Ahora bien, hermanos, aquí no tiene nada que ver con respecto a que aunque la mujer sea menos, ese no es, eso no es el punto. La mujer es valiosa, yo estoy casado con una y qué bendiciones para mí en mi vida. O sea, no, no se trata de que la mujer tenga menor valor, simplemente es cuestión de orden y el orden que Dios ha establecido. Ahora, esta doctrina, hermanos, someternos nosotros a esta doctrina es bien importante, porque cuando el hombre toma el rol que Dios le dio de ser cabeza de su hogar, de amar a su esposa como Cristo amó a la iglesia, eso no lo convierte a él en un hombre abusivo. ¿Sabe qué tipo de hombre lo convierte? En un hombre santo, en un hombre fiel, en un, en un hombre tierno, en un hombre amoroso, en un hombre comprometido con su casa, trabajador. Eso es lo que la doctrina del Señor Jesucristo hace en los hombres. Ahora, hay gente que dice, no me importa eso, voy a agarrar el modelo del mundo. Pues váyase al modelo del mundo. ¿Y cómo están los hombres en el mundo? Pasivos, irresponsables, infieles, borrachos. Dios quiere que los hombres, hermanos, tomemos nuestro rol como líderes de la iglesia, como cabeza de nuestras esposas. Eso es lo que Dios quiere. Y esposas, ¿qué quiere Dios de ustedes? Que sean sujetas. Y a las mujeres en general, ¿qué quiere Dios en la iglesia? Que sean sujetas al liderazgo que Dios le ha dado al hombre. Ahora, es muy posible que muchas de las mujeres que estaban levantándose para hacer preguntas en la iglesia fueran mujeres que tenían el don de profecía. Porque habían mujeres a quien Dios les daba este don para poder proclamar la palabra de Dios. Ustedes lo pueden revisar en Hechos hay un texto ahí en Hechos capítulo 21 versículo 8 versículo 8 9 donde habla de un hombre que tenía cuatro, cuatro hijas que profetizaban o sea que si sí es posible hermanos si sí hay mujeres que tienen el don para poder predicar y deben de predicar pero no a los hombres que prediquen a otras mujeres que prediquen a los niños 70% de la congregación hermanos pero no a los hombres Pablo es bien claro en esta parte Él dice que la mujer cae en la congregación um, ahora bien ¿qué pasa si una mujer tiene una pregunta? Dios no quiere que ella se quede con esas preguntas Dios quiere que ella crezca entonces ¿a quién le tiene que ir a preguntar? a su marido porque para que haya edificación hermanos también tiene que haber un respeto a la autoridad la esposa tiene una autoridad inmediata. ¿Cuál es la autoridad inmediata de la mujer o de la esposa? ¿Quién es, hermanos? El esposo. El esposo. Ahora, ¿qué pasa si usted en su trabajo tiene una queja y usted se va, usted ignora a su autoridad, a su jefe inmediato y se va al de más arriba? No hay orden. Usted violó el orden. Y espere lo que va a recibir de ese jefe, que usted se saltó. Dios ha puesto una autoridad inmediata sobre la mujer, que es su, es su marido. Si ella va directo al pastor, porque eso pasa mucho, ¿verdad? Donde dicen las mujeres, ay, que este hombre no sabe nada. Me voy a ir a, a preguntarle de un solo al pastor. Entonces, ¿qué está haciendo? Se está saltando la autoridad inmediata que Dios ha puesto. Y no me sorprende que haya hombres también. De tan, tan pasivos y dejados y de todos modos sus esposas no lo respetan ¿sabe? una ayuda que le puede dar usted a su esposo es que le pregunte porque los hombres a los hombres nos gusta arreglar problemas, solucionar problemas tener respuestas y una mujer que le pregunta a su marido lo empuja para madurar para crecer ¿verdad? cuando viene y le hace una pregunta ese hombre empieza, empieza la maquinita a trabajar se mete a estudiar eventualmente va a buscar una manera de darle una respuesta a su esposa una esposa que ayuda a su esposo va y le pregunta a él ahora hermanos esto nos muestra también que nosotros los hombres tenemos que ponernos pilas hermanos o sea pues es triste que haya mujeres que no encuentran respuestas en la casa 
porque tienen hombres inmaduros que no estudian la palabra entonces hombres tengamos respuestas ahora bien um, dice el final de este versículo porque es indecoroso que la mujer hable en la congregación es algo que caos trae desorden, es parte del desorden por eso es que Pablo toca este tema en medio de la parte de los, de los principios con respecto al uso de los dones espirituales porque el tema central es el orden es importante, para que haya edificación tiene, tiene que haber tiene que haber orden ahora es importante también que nosotros tengamos la capacidad para evaluar si una persona que está ejerciendo cierto don verdaderamente es de Dios y los siguientes textos nos van a ayudar a poder tener discernimiento en esa parte, miren lo que dice el versículo 36 al versículo 38 dice ¿acaso ha salido de vosotros la palabra de Dios o solo a vosotros ha llegado si alguno se cree profeta o espiritual, reconozca que lo que os escribo son mandamientos del Señor, mas el que ignora, ignore. Ahora, versículo 36, en el versículo 36 Pablo está siendo bien sarcástico, está haciéndole una pregunta, una pregunta irónica, le está diciendo, ¿acaso ha salido de vosotros la palabra de Dios o solo a vosotros ha llegado? Con esa pregunta, él está haciendo énfasis en lo que él está diciéndoles en el versículo 37, que es, tienen que reconocer que estos mandamientos que les estoy dando, son mandamientos de quién? Son mandamientos del Señor, o sea, cuando Pablo les dice, ¿acaso ha salido de la palabra de ustedes la palabra de Dios? Él les está mostrando la autoridad de la palabra que él como apóstol está comunicando o sea, había una diferencia entre la, entre la profecía en la iglesia de Corinto y la profecía del apóstol Pablo de las dos, ¿cuál iba a permanecer para ser el fundamento sobre el cual iba a ser edificada la iglesia? por supuesto que la de Pablo ¿cuál era la palabra que iba a quedar grabada en la escritura para todas las generaciones era la del apóstol Pablo y Pablo está mostrando aquí la autoridad de la palabra de Dios a través de él como apóstol de Jesucristo y dice o solo a vosotros ha llegado porque los corintios pero los corintios también tenían ese sentido de exclusividad, ¿verdad? Que pensaban que tenemos los dones solo a nosotros, pero estos mandatos son parejos. O sea, no solo ellos habían, no solo había llegado ellos a la palabra de Dios, sino estos son principios, hermanos, para cómo debían de regirse todas las iglesias. Ahora, mire lo que dice el 37. Si alguno se cree profeta o espiritual, reconozca que lo que os escribo son mandamientos del Señor. Todas estas cosas que hemos visto, hermanos, son duras. Especialmente cuando uno viene de un contexto donde, donde eso se ha dado todo el tiempo, ¿verdad? Donde hay mujeres predicadoras, donde hay personas ejerciendo los dones o dones en descontrol, ¿verdad? Y uno escucha esto y de pronto uno dice no, no es posible, no debe de ser así pues ¿qué debe de hacer? Dice, dice aquí, el que se cree que es profeta y el que se cree espiritual ¿qué debe de reconocer? que estos son mandamientos ¿de quién? ajá, ¿y qué tal que, que en la iglesia ¿verdad? de Corinto después de escuchar esta palabra se levantara uno con don de profecía supuestamente y dijera no no vamos a escuchar lo que dice Pablo aquí hay otra profecía hermanos, eso es del Espíritu una persona que no reconozca que estos son mandamientos del Señor esa persona es un verdadero profeta esa persona es espiritual no hermanos una persona que rechaza el hecho de que las mujeres no pueden ser pastoras eso es espiritual 
Dice ahí, el versículo 38, más el que ignora, ignore. Y le voy a, se lo voy a compartir en otra traducción. En, en la Biblia de las Américas, el versículo 38 dice así, pero si alguien no reconoce esto, él no es reconocido. Creo que es una, una, una traducción que, que nos muestra de manera clara qué significa esto, más el que ignora, ignore. Dice, pero si alguien no reconoce esto, él no es reconocido. O sea que si, si una persona no reconoce estos mandatos, no reconoce que la mujer no debe de predicar en la iglesia, ¿qué debemos hacer nosotros? No reconocerlo. Dios lo reconoce. Dios reconoce a esa mujer. Por supuesto que no. Su ministerio no es válido porque se está rebelando contra los principios del Señor. Una iglesia donde todos, donde dicen, ah, no, no vamos a hacerlo así como dice ahí, ahí dice que es en orden, pero no, nosotros vamos a hablar todos lenguas al mismo tiempo, aquí todos van a profetizar y van a hacer aquel desorden. ¿Qué dice aquí? El que no reconoce que estos son mandamientos del Señor, entonces ustedes no lo, ese no es reconocido, su ministerio no es válido, probablemente es un falso profeta, porque la persona que es un genuino profeta y una persona que es verdaderamente espiritual va a reconocer que estos principios son mandamientos del Señor si nosotros hermanos somos una iglesia espiritual somos una iglesia donde hay verdaderos maestros de la palabra de Dios estos principios los vamos a tomar y los vamos a aplicar en la iglesia y si alguno lo rechaza los ignora entonces, ¿qué tenemos que hacer el resto? Ignorar. Ese ministerio no es válido. Hay, es bien importante porque cuando una persona se sale de los principios bíblicos, hermanos, para el ejercicio de cierto don, entonces, muy probablemente, es, es que sea un es que sea falso, una falsificación y hoy lo que estamos viendo en las iglesias es una en su mayoría una falsificación de los verdaderos dones del Espíritu por ejemplo hasta el don de maestro hermanos, el don de maestro tiene parámetros por ejemplo quisiera compartir con ustedes Santiago Santiago capítulo 3 versículo 1, hace poco lo estuvimos viendo en hombres dice Hermanos míos, Santiago capítulo 3, versículo 1, dice, hermanos míos, no os hagáis maestros, muchos de vosotros, dice, sabiendo que recibiremos mayor condenación, porque todos ofendemos muchas veces, dice, si alguno no ofende en palabra, este es varón perfecto, capaz también de refrenar todo el cuerpo. Noten algo aquí. Eh, Santiago está animando a las personas a que sean maestros o los está desanimando. Miren lo que dice, no os hagáis maestros muchos de vosotros, está animando o desanimando. Desanimando a las personas que creen a ser maestros o los está desanimando a ser malos maestros. Los está desanimando para que no sean malos maestros. Porque les dice, porque todos ofendemos muchas veces y algunos no ofenden palabra, este es el balón perfecto. Sabe, hay mucha responsabilidad en la parte de la enseñanza. Y una persona antes de poder enseñar necesita tener un carácter maduro espiritualmente antes de poder enseñar. Incluso hay orden, dice aquí, no os hagáis porque el maestro no se debe de hacer por su propia cuenta. Así como debía de haber un orden en la iglesia donde se le daba la oportunidad a uno que tenía cierto don para que lo hiciera, incluso el que tiene el don de maestro tiene que aprender a esperar a que, a que Dios lo levante, que Dios le dé la, la oportunidad y debe de tener el carácter de una persona madura espiritualmente. Si usted tiene el don de maestro, pues póngase pilas a crecer espiritualmente para que pueda ejercerlo, porque en tanto que usted no tenga el carácter, su enseñanza va a ser más bien de tropiezo porque van a ver van a escuchar su enseñanza pero van a ver su vida las personas y van a decir este no no está hablando la verdad porque no la vive 
Ahora bien, Pablo concluye esto de los dones en el versículo 39. Vamos a regresar a 1 Corintios, capítulo 14, versículos 39 y 40. Son los últimos dos versículos del capítulo. Y Pablo aquí concluye. Y miren lo que dice. Así que, hermanos, procurad profetizar y no impidáis el hablar en lenguas pero hágase todo decentemente y con orden entonces ¿cuál es la conclusión de todo esto de los dones de los dones espirituales? bueno primero les dice procurad profetizar y esta es como la tercera vez tercera o cuarta vez que Pablo repite esta frase procurad profetizar y la idea es de anhelar fervientemente la predicación de la palabra de Dios ¿cuál es la conclusión aquí? que la iglesia siempre debe dar prioridad a la predicación de la Palabra de Dios. Esa es la primera conclusión. Entonces, ustedes denle lugar a la predicación de la Palabra. Procura profetizar. Ahora, ¿cuál es la segunda conclusión? Dice, y no impidáis el hablar en lenguas. Porque después de todo lo que Pablo nos mostró, y de pronto, de pronto al recibir la carta, y ve, los, los corintios y ver todo el desorden en que habían vivido qué postura iban a tomar ellos de pronto hacia el don de lenguas vamos a prohibirlo verdad uy qué desorden en el que, en el que hemos vivido vamos a prohibir el don de lenguas entonces entonces Pablo qué le dice que no ese no es el punto el punto no es prohibir el don el punto es lo que dice la siguiente parte todo se haga como decentemente y en orden ¿sabe? decente significa con compostura con dignidad de una manera honrosa ¿verdad? ¿qué significa orden? significa organización estructura por eso es que usted viene aquí y usted sabe que empezamos con cantos va oración, va cantos, predicación ¿Verdad? Que vamos a ter, tenemos, si hoy tenemos, si tenemos Santa Cena, vamos a tener Santa Cena, vamos a tener anuncios, vamos a tener una canción y nos vamos a ir. ¿Qué es eso, hermanos? Es estructura, es orden. ¿Es necesario el orden? Por supuesto que sí, por supuesto que sí. Ahora, como, como conclusión, ¿qué pasaría si, pensando en esto del don de lenguas, ¿verdad? Porque ahí se, aquí dice, no impidáis el hablar, el hablar en lenguas. Uh, ¿qué pasaría si alguien viniera y me dijera pastor, yo tengo el don de lengua me da permiso para hablar bueno, lo primero que le diría, tiene intérprete es la primera parte, verdad ahora aquí está ahora, ¿saben ustedes que hay un, hay un, hay un principio más? ¿se acuerdan lo que decía el versículo el versículo 21 de 1 Corintios 14 Leámoslo. Primera de Corintios, capítulo 14, versículo 21. Mira lo que dice. En la ley está escrito, en otras lenguas y con otros labios hablaré a este pueblo. Y ni aún así me oirán, dice el Señor. Una pregunta, ¿a quién fue dada la ley? a los judíos, no es así dice, en la ley está escrito en otras lenguas y con otros labios hablaré a este pueblo, ¿quién era ese pueblo? ¿quién era este pueblo hermanos? la iglesia o los judíos entonces Dios les había profetizado a los judíos que les iba a hablar en qué en otras qué entonces el don de lenguas hermanos, era un don de señal para quién para los judíos incrédulos para los judíos incrédulos sabe el día de Pentecostés de qué estaba llena la ciudad de Jerusalén de judíos cuando cuando Pedro fue a predicarle con los con, con otros seis judíos a los cuando fue a predicarle a, a Cornelio Cornelio abrió en, habló en lenguas con toda su familia y sabe qué pasó Pedro llegó a Jerusalén diciendo el Señor también les ha concedido la salvación a los gentiles 
El hecho de que Cornelio y su familia hablan en lengua fue señal para quién, hermanos? Para los judíos. La iglesia de Corinto tenía un, un, un componente grande de personas gentiles, pero también de personas de personas judías, pero a medida pasó el tiempo, se cumplió esta profecía. Los judíos iban a escuchar, iban a creer. ¿Qué dice aquí? Se les iba a hablar en otras lenguas y ni aún así oirían. Y saben, eso se cumplió. A medida que pasó el tiempo, los israelitas se volvieron, los judíos se volvieron cada vez más duros y la, y la iglesia se hizo predominantemente gentil. Y en la medida en que bajó la cantidad de judíos en la iglesia, ¿Qué se fue con ellos? El don de lenguas, hermanos. Bueno, de pronto, si algún día nos visita un judío que hable alemán, de pronto ahí, ¿verdad? Ocupamos a alguien que le hable en ese idioma. Ahora, hermanos, el don de lenguas era principalmente de señal. Pero para la iglesia, la profecía, hermanos, la predicación de la palabra de Dios que el Señor nos ayude a ajustarnos a estos principios vamos a orar Padre Celestial gracias Señor por tu palabra líbranos del error Señor líbranos de no desviarnos ayúdanos Señor a conformarnos a tu palabra que podamos hacer las cosas de acuerdo al orden que tú estás, has establecido en ella Padre que que seamos una iglesia donde cada, cada persona recibe edificación de parte tuya. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén.